0: Capítulo 12 del libro octavo del tomo tres de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 12 empleo de la moneda de cinco francos del señor blanco nada había cambiado en el aspecto de la familia como no fuese la mujer y las hijas que habían sacado del paquete y se habían puesto medias y camiseta de lana. Dos cobertores nuevos estaban tendidos sobre las dos camas. Jondrette acababa evidentemente de entrar. Tenía todavía como una especie de sobrealiento producido por el cansancio. Sus hijas estaban sentadas en el suelo cerca de la chimenea, la mayor curando la mano de la menor. Su mujer estaba como acurrucada en la tarima inmediata a la chimenea, con rostro estupefacto. jondrette se paseaba por el desván de un extremo a otro a largos pasos, y sus miradas eran extraordinarias. La mujer que parecía tímida y como herida de estupor ante su marido, se atrevió a preguntarle: Pero, ¿de veras? ¿estás seguro? -Seguro. Hace ya ocho años que le conozco. Oh, sí, le conozco. Le conocí seguida ¿Cómo? ¿No te ha saltado a la vista? No. Y sin embargo te dije que pusieras atención. Pero es su estatura, su cara, apenas más viejo. Hay personas que no envejecen. Yo no sé cómo hacen. Es el mismo eco de voz. Mejor vestido es la única diferencia. Ah, viejo misterioso del diablo, ya te tengo. Se paró y dijo a sus hijas: vosotras idos de aquí. Es raro que no te haya saltado a la vista. Las hijas se levantaron para obedecer. La madre balbuceó. ¿Con su mano mala? El aire la hará provecho, dijo Jondrette. Idos. Evidentemente aquel hombre era de esos a quien no se replica. Las dos muchachas salieron en el momento en que iban a atravesar el umbral de la puerta el padre detuvo a la mayor por el brazo y dijo con un acento particular estareis aquí las dos a las cinco en punto os necesito mario redobló su atencion jondrette solo ya con su mujer se puso a pasear nuevamente por el cuarto y dio dos o tres vueltas en silencio después ocupó algunos minutos en hacer entrar y pasar por la cintura del pantalón la parte inferior de la camisa de mujer que tenía puesta de pronto volvióse hacia la jondrette cruzó los brazos y exclamó quieres que te diga una cosa la señorita y bien ¿qué replicó la mujer la señorita mario no podía dudar era de ella de quien se hablaba. Escuchaba con ardiente ansiedad. Toda su vida estaba en sus oídos Pero Jondrette se había inclinado, y había hablado bajo a su mujer. Luego se levantó, y terminó en alta voz. Es ella. Esa. dijo la mujer. Esa, contestó el marido. No hay palabra que pueda expresar lo que había en él esa de la madre eran la sorpresa, la rabia, el odio y la cólera mezclados y combinados en monstruosa entonación. Habían bastado algunas palabras, el nombre sin duda que su marido le había dicho al oido para que aquella mujer gorda adormecida se despertase y de repugnante se volviese espantosa. Imposible, exclamó. Cuando pienso que mis hijas van con los pies descalzos. Y que no tienen un vestido que ponerse cómo una manteleta de raso sombrero de terciopelo botas y todo más de doscientos francos en trapos cualquiera creería que es una señora no te engañas pero en primer lugar la otra era horrible y esta no es fea de veras que no es del todo fea no puede ser ella te digo que es ella ya verás a aquella afirmación tan absoluta la jondrette alzó su ancha cara roja y rubia y miró al techo con una expresión deforme en aquel momento le pareció a mario más temible aun que su marido era una cerda con la mirada de un tigre cómo replicó esa horrible hermosa señorita que miraba a mis hijas con aire de piedad sería aquella pelona oh, Quisiera destriparla a zapatazos. Saltó de la cama y permaneció un momento en pie, despeinada, con las ventanas de la nariz dilatadas, entreabierta la boca, crispados los puños y echados hacia atrás. Luego se volvió a dejar caer sobre la tarima. El hombre iba y venía sin parar la atención en su hembra. Después de algunos momentos de silencio, se aproximó a la yondrette. Y se detuvo delante de ella con los brazos cruzados, como lo había hecho momentos antes y quieres que te diga otra cosa qué preguntó ella Jondrette respondió en voz baja y breve que mi fortuna está hecha, la jondrette le miró con esa mirada que quiere decir si estará loco el que me habla, él continuó mil truenos. Ya hace bastante tiempo me parece que soy feligrés de la parroquia muérete de hambre si tienes fuego muérete de frío si tienes pan bastante miseria he tenido ya mi carga y la de los demás no me chanceo esto ya no me divierte basta de bromas buen dios no más farsas padre eterno quiero que mi hambre coma y que mi sed beba quiero zampar dormir y no hacer nada Quiero que me llegue mi vez antes de tronar. Quiero ser un poco millonario. Dio la vuelta a la cueva y añadió. Como los demás. ¿Qué quieres decir? Preguntó la mujer. Sacudió la cabeza, guiñó los ojos y alzó la voz como un charlatán de plazuela que va a hacer una demostración. Lo que quiero decir. Escucha. Sh, Murmuró la yondret. No tan alto si vas a hablar de asuntos, no es menester que nos oigan. bah quién nos ha de oir el vecino le he visto salir hace poco, además que ese gran bestia ni oye ni ve ni entiende, y luego, como ya te he dicho, le he visto salir sin embargo, por una especie de instinto, Jondrette bajó la voz, aunque no lo bastante para que sus palabras no llegasen a oídos de Mario una circunstancia favorable y que había permitido a Mario no perder nada de esta conversación es que la nieve que había caido amortiguaba el ruido de los carruajes en el boulevard Mario oyó lo siguiente escucha el Creso está cogido o oh, como si lo estuviera es cosa hecha todo está arreglado he visto a algunos amigos él vendrá a las seis traerá setenta francos canalla Has visto cómo le he enredado para que suelte los setenta francos con mi casero y con el cuatro de febrero que no puede ser fin de trimestre qué bestia vendrá pues a las seis a esa hora el vecino se habrá ido a comer la tía bugón estará fregando los platos en la ciudad no habrá nadie en la casa el vecino no vuelve nunca hasta las once las chicas estarán de escucha tú nos ayudarás y él se ejecutará ¿Y si no se ejecuta preguntó la mujer jondrette hizo un gesto siniestro y dijo nosotros le ejecutaremos y soltó una carcajada era la primera vez que mario le veía reír. aquella risa era fría y suave y hacía estremecer jondrette abrió un armario que estaba cerca de la chimenea y sacó de él una gorra vieja que se puso después de haberla limpiado con la manga Ahora dijo, voy a salir, tengo aun que ver a algunos de los buenos. ya verás cómo esto marcha. estaré fuera el menos tiempo posible. Es un buen golpe el que vamos a dar. Guarda la casa y con las manos metidas en los bolsillos del pantalón permaneció un momento pensativo, luego exclamó, "Sabes que no es mala chiripa que no me haya conocido si me hubiese conocido no volvería." se nos escapaba mi barba es la que nos ha salvado mi perilla romántica, mi linda perilla romántica. Y se echó a reir de nuevo. Después se acercó a la ventana continuaba nevando, y el cielo estaba gris. Qué tiempo tan perro, dijo. Luego, abrochándose el sobre todo, añadió Tiene el pelo muy largo. Es igual ha hecho endiabladamente bien en dejármelo el tunante del viejo. Sin esto no hubiera podido salir, y todo se lo habría llevado la trampa. Qué casualidades hay en el mundo. Y hundiéndose la gorra hasta los ojos salió. Apenas había tenido tiempo de dar algunos pasos fuera, cuando la puerta se volvió a abrir, y su perfil montés e inteligente reapareció por la abertura. Me olvidaba decirte que tengas preparada una estufa de carbón. Y arrojó a su mujer en el delantal el napoleón que le había dejado el filántropo. ¿Una estufa de carbón? preguntó la mujer. Sí. ¿Cuánto compro? Una arroba. Eso costará treinta sueldos. Con el resto traeré de comer. Diablo, no. ¿Por qué? No vayas a gastarlo todo. ¿Por qué? Porque yo por mi parte tendré que comprar algo. ¿El qué? Algo. ¿Cuánto necesitarás? ¿Dónde hay por aquí un quinquillero? En la calle de Mouffetard. Ah. sí, a la esquina de la calle. Ya recuerdo la tienda. Pero dime ¿cuánto te hace falta para eso que necesitas comprar? Cincuenta sueldos o tres francos. No quedará mucho para la comida. Hoy no se trata de comer. Hay algo mejor que hacer. Basta. Hermoso. oído este mimo de su mujer, Jondrette cerró la puerta, y esta vez Mario oyó sus pasos alejarse por el corredor del caserón, y bajar rápidamente la escalera. La una daba en aquel momento en San Medardo. Fin del capítulo 12.